0: Korso. Kunst und Pop. Der Podcast heute mit Ulrich Biermann. Hallo. Und einer Ministerin, Übersetzerin, Autorin, Performerin, die auf äh, gepackten Koffern sitzt. Özlem, Özgül, Dündar. Willkommen. Hallo. Sie sitzen auf gepackten Koffern, ne? Warum?
1: Ähm, ja, genau. Also, ich äh, habe jetzt meine Koffer gepackt und fahre jetzt in den nächsten drei Tagen los. Nach Italien, da habe ich ein Aufenthaltsstipendium in der Casabaldi. das ist in der Nähe von Rom, in so einem kleinen Dorf, ähm, Olivano Romano heißt der.
0: Die Information, die ich habe, ist, morgen am 8. Januar sollen sie fliegen, aber eigentlich sollten sie schon am 1. Januar äh, da sein. Da beginnt nämlich das Stipendium nicht in der Villa Massimo, sondern äh, südöstlich von Rom in einem kleinen Bergstädtchen. Sie haben es gerade genannt, Olivano. Äh, was ist diese Casabaldi?
1: Ähm, die Casabaldi ist eines der Häuser, wo eben Stipendiatinnen sind, also sowohl Schriftsteller als auch bildende Künstler als auch Musiker und andere Künstler ähm die Vergeben werden vom Bundesministerium und ähm, genau, und das äh, ist jetzt ein dreimonatiges Stipendium. Und die anderen sind manchmal ein Jahr, manchmal zwei Monate. Das ist halt immer unterschiedlich, worauf man sich beworben hat, je nachdem.
0: Das heißt, sie wurden ausgesucht,
1: genau. Also, ich habe mich vor ähm, zwei Jahren beworben, glaube ich. <lacht> ähm, das hat sehr lange Vorlaufzeit, also man bewirbt sich sehr früh schon dafür und ich hatte jetzt dieses Quartal sozusagen ausgesucht, das musste ich dann angeben, ähm, zwei Quartale zur Auswahl und dann wurde ich für dieses Quartal sozusagen ähm, eingeplant und ähm, ja genau, ich habe mich beworben und da bewerben sich auch immer wieder Leute, also ich habe auch gesehen in der Villa Massimo dieses Jahr sind auch einige Autoren, ich glaube Ron Winkler zum Beispiel, den ich kenne und äh, ja,
0: Genau. Sie haben ein bisschen Erfahrung mit Stipendien und Preisen. 2018 zum Beispiel haben Sie das Rolf-Dieter Brinkmann Stipendium erhalten. Stipendium, was heißt das für einen kreativ tätigen Menschen?
1: Also Stipendien, so wie auch Preise, Stipendien sind, glaube ich, halt da sehr, sehr wichtig. Natürlich, wenn man jetzt künstlerisch arbeitet, hat man jetzt auch nicht immer so ein geregeltes Einkommen oder dadurch muss man eben irgendwie immer, schauen, wo man eben seinen Lebensunterhalt finanzieren kann, damit man weiterarbeiten kann. Und da sind eben Stipendien ganz essentiell, einfach wichtig für die Arbeit, damit es weitergeht. Und damit man auch irgendwie so ein bisschen weiß, ah, okay, nächstes Jahr bin ich dann da und da oder nächstes Jahr habe ich dieses Stipendium oder so. Das ähm, gibt einem auch viel auch Ruhe im Kopf sozusagen. Also zumindest bei mir ist das so fürs Arbeiten, und dann muss ich mich jetzt nicht irgendwie auf andere Jobs bewerben und da irgendwie dann noch ähm, Sachen machen. Also das ist einfach wichtig, damit die künstlerische Arbeit irgendwie ähm, überhaupt passieren kann.
0: Der Druck ist weg. Und was haben Sie vor?
1: Also jetzt bei dem in der Casabaldi ähm, möchte ich an meinem Roman arbeiten. Damit habe ich mich auch beworben und ähm, das geht noch weiter. Also ich habe schon viel geschrieben. Es fehlt aber noch ein bisschen was und auf jeden Fall möchte ich auch einen Großteil des Romans, also das, was ich schon habe, überarbeiten in der Zeit. Also ich weiß nicht, ob ich dann damit alles fertig werde, aber das ist so der Plan auf jeden
0: Fall. Ein Roman, an dem Sie schon Jahre arbeiten, mit dem Sie auch in Auszügen am Bachmann-Wettbewerb 2018 teilgenommen haben, damals unter dem Titel »Und ich brenne«, heißt der immer noch so?
1: Ähm, nee, also das hatte ich jetzt damals für den Auszug gewählt und da war ich mir auch nicht so... Sicher mit dem Titel, also da hatte ich noch verschiedene so Titel im Kopf ähm, 2018 und dann war da hatte ich diesen eben dafür ausgewählt und dachte, das gefällt mir, dabei bleibe ich. Aber dann bin ich umgestimmt worden und ähm, als um das Theaterstück ging, weil es zuerst ja ein Theaterstück war, dieser Text, und dann habe ich weitergeschrieben dran. Und ich bin jetzt eigentlich sehr froh mit dem Neuen, also was heißt mit dem Neuen, das ist der allererste Titel sozusagen und das ist der, der ist jetzt, mit dem ich weiterarbeite,
0: also Türkenfeuer. Türken, Feuer, ein Theatertext, der auch gleichzeitig ein, ein Hörspieltext war, zum Hörspiel des Monats äh, gewählt im letzten April, äh, eine Produktion des WDA. Thema, die Anschläge von Solingen äh, aus, vom 29. Mai 1993. Sie waren selbst damals vor Ort, weil Sie kommen aus Solingen.
1: Ja, also ich komme aus Solingen, ich bin gerade auch in Solingen und ähm, genau, also ich war damals zehn, äh, also fast zehn ähm, und äh, ja, also ich kann mich natürlich ähm, da schon noch sehr stark erinnern dran, also wie man sich immer als Kind dran erinnert, ähm, auch ähm, im, im Anschluss an die ähm, an den Brandanschlag und die Brandanschläge damals in den 90ern, wie eben auch viel darüber gesprochen wurde und wie auch ähm, also das Gefühl halt so auch bei vielen türkischen Familien war und genau, also da kann ich mich noch daran erinnern und es ähm, hat mich dann auch einfach nicht losgelassen. Und deswegen schreibe ich, glaube ich, diesen Text jetzt.
0: Es hat sie nicht losgelassen, weil die Erfahrung damals so eindrücklich war oder weil wir eigentlich äh, ja, so, eine, so eine Reihe aufmachen könnten: Mölln, Solingen, Hanau, Halle.
1: Ja, also es ist, ähm, es hat mich halt nicht losgelassen, weil es äh, also so, so eine es ähm, ist halt einfach ein furchtbares Ereignis gewesen und man weiß dann auch nicht so, ähm, wie was passiert jetzt überhaupt insgesamt, also in den 90ern waren es ja eben sehr viele Anschläge mit verheerenden Folgen, einige und ähm, viele, die man ja auch gar nicht so hört, man hört halt immer diese großen Anschläge sozusagen, aber es gab ja hunderte, also hunderte Brandanschläge infolge dieser so also Nachahmer eben, die man so Nachahmer nennt und ähm, und jetzt eben ähm, mit den Flüchtlingsströmen ähm, äh, 2015, 2016, gab es eben auch viele ähm, Anschläge auf Flüchtlingsheime. Und ähm, das hat mich einfach sehr stark an, an damals erinnert. Und ich hatte mich halt eben gefragt, damals, also 2015, 2016, wie, wie weit es eben noch eskalieren kann, und ähm, ich hatte den Eindruck, dass man eben auch nicht so, das so, so krass, also dass man schon ernst nimmt, aber auch diese Anschläge auf Flüchtlingsheime, eben, wo eben Feuer, also mit Feuerbrandanschläge gelegt wurden, dass man das auch irgendwie unterschätzt hat, also die Gewaltbereitschaft der Menschen oder auch die Bereitschaft der Menschen, eben andere Menschen ähm, anzugreifen und auch zu töten.
0: Sie sagen, man hat es unterschätzt oder äh, wollen wir es alle vielleicht? nicht sehen. Weil Sie sagen ja zu Recht, man kann die die Liste von von Mölln bis Halle, die kann man zwischendurch füllen mit, mit hunderten Namen äh, von Orten und Namen von Opfern.
1: Ja, ich denke, das ist eben auch, ähm, auch so ein Problem, dass man, also ich glaube, das ist so ein Problem vielleicht auch im menschlichen Denken an sich, dass man eben Sachen, die sehr schlimm sind, irgendwie so wegtut und nicht darüber so richtig nachdenken will oder auch, dass man sich, dass man das nicht auf sich bezieht, so stark man, man möchte das irgendwie wegtun und ähm, als Einzelfall oder sowas äh, behandeln. Und das ist es halt einfach nicht. Und das muss, muss einfach, glaube ich, irgendwie ankommen äh, in der Politik, äh, auch im Denken der Menschen einfach, dass es keine Einzelfälle sind von irgendwelchen Leuten und dass man, dass es eben also dieses negative Potenzial eben vorhanden ist zur Gewaltbereitschaft.
0: Wie anstrengend ist es, sich mit dem Thema immer und immer und immer wieder auseinanderzusetzen?
1: Also ich fand es ähm, am Anfang sehr, sehr schwierig mit dem Thema. Ich habe mich da auch sehr, überhaupt schwer getan anzufangen. Also es war auch so eines der Gründe, warum ich eben den Text jetzt erst so schreibe in den letzten Jahren und nicht vorher schon, weil ich nicht so, ähm, es ist halt sehr schwierig darüber zu schreiben, weil ähm, es einerseits eben wirklich, ähm, also Menschen eben gestorben sind, und es ist ein politisches Thema, aber ich wollte eben auch dem so künstlerisch gerecht werden. Das ist mir generell sehr wichtig beim Schreiben und auch bei politischen Texten. Also ich würde den jetzt auch nicht per se als politischen Text beschreiben, sondern es ist irgendwie beides. Ich glaube, es kann auch jemand diesen Text lesen, der nicht an dem Thema politisch interessiert ist und ähm, davon sehr viel mitnehmen. Aber schwerfällt es mir natürlich schon, da irgendwie auch diesen... Ähm, Charakteren, sag ich mal, auf dem Text irgendwie auch dem gerecht zu werden und dieser ganzen Situation und welche Stimme gibt man diesen Ganzen. Ne? Das ist halt auch immer so eine Entscheidung, wie wie erzähle ich das überhaupt, aus welcher Perspektive. Also das sind halt eh entscheidungen die schon ähm, gemacht werden müssen bei jedem Text. Und bei dem ist es nochmal besonders wichtig, weil ja eben auch, ähm, ich möchte halt auch nicht irgendwie wertend, schreiben oder so etwas, das ist halt immer ähm, so ein Risiko, auch wenn man irgendwie über politische, gesellschaftliche, relevante Dinge schreibt, dass man dann auch irgendwie moralisch wird. Aber das möchte ich halt auf jeden Fall nicht. Ähm, das soll ein sehr künstlerischer Text eben bleiben. Und das, das war halt immer schwierig. Inwiefern kann ich dem Ganzen gerecht werden? Äh, wie mache ich das richtig? Ähm, bin ich dann am Ende zufrieden damit, das war auch eines der Gründe, warum ich eben vielleicht so lange auch gezögert habe. Und dann musste erst mal wieder neu hier Dinge passieren und ich dann gesagt habe, erst daraufhin, okay, jetzt muss ich das schreiben. Also. Ja.
0: Sie haben, ich habe es erwähnt, Preise und Würdigungen erhalten für, für Vorstufen zu diesem Roman. Angesichts der Realität, was bedeuten diese Preise?
1: Also die Preise bedeuten einfach, dass ähm, viele Menschen, ähm, also es zeigt einfach, dass viele Menschen das Projekt gut finden und wichtig finden und ähm, auch dazu diese Stimme hören wollen, denke ich. Also das, ähm, das ist einfach für mich immer eine Motivation weiterzumachen und zu sehen, okay, es gibt voll viele Leute, die das eben ähm, schätzen, die Arbeit und irgendwie auch wollen, dass das publiziert wird und irgendwie weitergeht. Und ähm, einfach, ähm, das ist halt auch einfach wichtig, so als Zeichen dann irgendwie für mich, ähm, daran weiterzuarbeiten und überhaupt an diesen Themen generell weiterzuarbeiten, auch über diesen über diesen Text hinaus.
0: Aber gibt es nicht auch eine Ohnmacht oder eine Wut nach dem Motto, ja gut, schön, ihr gebt mir Stipendien, äh, ihr gebt mir Preise, ihr lobt meine Arbeit? Äh, aber gleichzeitig wird in der breiten Öffentlichkeit immer noch auch von politischer Seite und juristischer Seite erzählt, das sind Einzelfälle, jetzt ist mal dies passiert, dann passiert mal das. Gibt es ein Gefühl der Ohnmacht angesichts dessen?
1: Ähm, nee also ich bin äh, eigentlich, glaube ich, jemand, der so... Ähm, also ich, ich glaube daran, dass halt Lernprozesse bei Menschen sehr langsam passieren und äh, das, das wird irgendwann ankommen. Also wenn ich jetzt anfange ohnmächtig zu werden, dann passiert halt gar nichts. Also wenn selbst Leute wie ich, die diesen eben starken Antrieb haben, darüber zu schreiben und sich damit zu beschäftigen, selbst wenn ich dann auch ohnmächtig werde, ich glaube, dann äh, dann passiert gar nichts. Also ja. Und ich glaube einfach, dass ähm, Prozesse sehr langsam sind, einfach so Lernprozesse bei Menschen und auch ähm, Wahrnehmungen also sehr unterschiedlich sind und bis dann ähm, auch Leute eben äh, in einer, so einer so einer breiten Bevölkerung das rankommt, dass es das eben wichtig ist, das dauert und ähm, da müssen eben Deutschland wie ich oder auch sie dann dran arbeiten. Ich glaube schon sehr viel an so eigene ähm, Aktionen, dass man eben, das auch wichtig ist, dass man in irgendeiner Form politisch aktiv ist. Auch wenn es jetzt äh, nur darin besteht, dass man eben sagt, ah, das finde ich jetzt nicht gut, was passiert und überhaupt das ausdrückt. Ja? Also deswegen sind eben auch Demonstrationen und solche Sachen total wichtig, auch immer wieder zu zeigen, wie viele Menschen äh, einer, einer Meinung sind.
0: Sie sind Ministerin für Mitgefühl, Teil eines Kollektivs von 14 Autorinnen und Autoren, 2018 gegründet. Fehlt uns Mitgefühl?
1: Ähm, ja, das war so ein bisschen die Idee äh, des Ministeriums für Mitgefühl, dass wir eben das Mitgefühl irgendwie mehr in, also fokussieren müssen und mehr für das Mitgefühl gemacht werden muss, auch aktiv. Eben diese Aktivität sozusagen des Einzelnen war sehr stark äh, in, mit drin bei der Gründung des Ministeriums für Mitgefühl und dass man auch positive Themen setzt. Also ein, eine ganz wichtige Idee des Ministeriums sozusagen war, dass man auch nicht nur reagiert auf ähm, Dinge, die irgendwie gesagt werden oder irgendwie ähm, rechtspopulistisch oder so irgendwie äh, in den Raum gestellt werden, sondern auch eigene Themen setzt, positive Themen setzt und sozusagen ähm, eben auch den Raum oder die, den Diskurs eben mit Fragestellungen füllt, die uns interessieren und die uns wichtig sind und nicht irgendwie in diese... Ähm, vielleicht ohnmächtigen Positionen zu verweilen, in der man nur reagiert auf etwas, was andere setzen.
0: Wer setzt die Themen? Ich meine, wir haben in der letzten Nacht ein wunderbares Beispiel für genau diese Frage bekommen, beim Sturm auf äh, das Kapitol äh, in Washington. Ähm, da, hat, da haben die das Thema gesetzt, die ja die Realität verweigern, die Realität einer verlorenen Wahl.
1: Ja, ähm, also ich denke, dass einfach... Ähm, manche Menschen wie, wie Trump sehr gut darin sind, ähm, den Raum für sich einzunehmen und den Diskurs auch zu ähm, lenken. Und das macht er einfach dadurch, dass er präsent ist, dass er einfach unendlich viel äh, redet. <lacht> und ähm, ja, und ich finde einfach, dass, ähm, dass äh, das zeigt eben auch, wie viel ähm, Macht eben auch Worte haben. Also das wird halt auch immer wieder unterschätzt und ähm, der, hat, der nimmt sich den Raum, also der, der macht sich da einfach breit und das funktioniert auf eine gewisse Weise. Und viele Menschen, also das ist ja auch ganz erstaunlich, mit welchem Antrieb sie eben äh, auch den Kongress stürmen oder warum sie eben unbedingt an diesem ähm, also dieses Wahlergebnis einfach nicht akzeptieren, weil sie eben so eine auch eine Angst anscheinend vor den Demokraten haben, dass sie dann das Land komplett umwälzen und verändern und das finde ich ganz erstaunlich, dass da irgendwie so, also dass man an solche Dinge tatsächlich glaubt. Und ähm, ich glaube auch, dass da viel auch im Bildungssystem irgendwie verschlafen wurde. Also solche Ängste ähm, passen ja nicht von heute auf morgen Fuß.
0: Ja. Wissen Sie schon, wie Ihre Tage ablaufen werden?
1: In der Casabaldi, also ich hoffe, dass ich da ähm, schnell in eine Routine reinkomme, eine Arbeitsroutine und ähm, ja im Moment ist da einfach auch viel ähm, also nichts los sozusagen kann man sagen als ich mich damals beworben habe vor zwei Jahren habe ich natürlich gedacht ach Italien dann reise ich da und ähm, gehe, schaue mir viele Kulturelles und so an und ähm, das sind eben zwei Dinge die absolut nicht gehen im Moment und ähm, was dann wiederum heißt, dass ich eben sehr viel Zeit habe, um mich auf den Text zu konzentrieren. Und vielleicht ist das auch irgendwie ganz okay so.
0: Heißt das Freiheit oder heißt das Druck?
1: Ähm, also es ist immer beides natürlich. Ne? Also es heißt eigentlich einerseits, ist es äh, Freiheit, weil man dann vor Ort äh, arbeiten kann in Ruhe, äh, aber Druck eben auch ähm, also der, der Druck ist sowieso da, Also wenn man an einem literarischen Text arbeitet. Ähm, und der, der ist schon irgendwie so halb in der Welt raus ähm, und ganz viele Leute warten darauf. Also der Druck ist so oder so da.
0: Ich warte auch. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Vielen Dank. Eslim Özgül Dünda, Übersetzerin, Autorin, Performerin im Corso-Podcast. Korso Kunst und Pop, der Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel Spotify oder aber über unsere DLF-Audiothek-App. Und natürlich das Original im Radio. So viel für heute von Ulrich Biermann.